0: Ser Desperto, com Silvia Ligabui. Este podcast foi patrocinado pela loja Consciência Nova, a loja de produtos naturais terapêuticos. Música Olá, pessoal, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui no meu podcast, um ser desperto, com uma convidada querida, uma amiga de muito tempo, que veio nos presentear com um conteúdo lindo. Ela vem falar para a gente, aproveitando a deixa aí, né, dos dias dos namorados, tá aí tão recente, a gente vai falar de relacionamentos amorosos. Vamos ver aí quanta coisa a Luciana Lima tem para nos contar, mas antes disso, eu quero que ela nos conte quem é Luciana Lima. Seja muito bem-vinda.
1: Ah, obrigada, obrigada Silvia, obrigada pelo convite, fiquei muito feliz. <risos> e vamos lá, quem eu sou, né? Eu sou a Luciana, eu sou psicóloga, eu trabalho há mais ou menos uns 20 anos, um pouquinho mais, né? Estou arredondando com a parte de desenvolvimento humano. E nesses últimos anos eu estou me dedicando totalmente à psicoterapia clínica. né? Então eu atuo como psicóloga clínica. E dentro aí de toda a experiência que eu fui tendo, é, eu entendi que eu queria focar no trabalho com mulheres e também no trabalho com relacionamentos amorosos,
0: né? Uhum.
1: É, na verdade, assim, foi acontecendo, foi interessante porque no consultório eu comecei a ter uma demanda bem grande de casais e aí eu falei vamos focar nesse tema que é um tema que muitas pessoas acabam buscando bastante, né? Se relacionar bem, enfim ter um relacionamento amoroso é, crescente, um relacionamento amoroso onde você tenha coisas positivas né, dentro dele.
0: Até porque eu acho que é uma área, né, Lu, que a gente estando é, em ordem né, na, nos nossos relacionamentos, muita coisa começa a prosperar, né, começa a caminhar. Porque o ser humano ele também precisa desse aspecto de alguma forma, bem resolvido de algum jeito, né, independente da, da, obviamente, não do lado negativo, que é a dependência que se cria, mas na verdade é o relacionamento saudável, é ter alguém, é ter uma troca boa, né, para que as pessoas possam aí evoluir, eu acho que eu penso meio que por aí, faz sentido para você? Total, total sentido, né? Às
1: vezes a gente é, tá em atendimento e muito no consultório mesmo que vem essas demandas e aí muitas pessoas, elas falam assim, poxa, mas é, o meu relaciona relacionamento amoroso não tá bom e aí você percebe que atinge as outras áreas da vida, né? Ah, eu não, eu não estou bem, então eu percebo que eu não consigo trabalhar direito, que eu não consigo é, ter um bom relacionamento, inclusive familiar. Então, o, o relacionamento amoroso é um dos pilares mesmo, quando você se relaciona. Né? Óbvio que tem algumas coisas por trás de você conseguir ter um bom relacionamento amoroso. Sim. Né? É, na verdade, geralmente é construído, né? Então, precisa de uma construção de ambas as partes, de quem está dentro dessa relação.
0: Sim. Essa pandemia, como é que você tem visto essas questões, esses desafios? Né? Por exemplo, eu sempre uh, dou uma, uma olhada nos dois lados que eu digo, que se complementam, que é a questão da psicologia e também das terapias, e também todo esse contexto mais, uh, mais energético, do próprio o próprio planeta, né? E o que a gente sabe é que existem muitas questões de desafios nas relações amorosas neste momento pandêmico. Claro que cada um tem sua expertise para explicar como vêm essas questões, né? E trazendo, então, você como uma especialista, uma psicóloga, o que, que você tem para me contar? Que desafios as pessoas vêm enfrentando nesse momento? E, na sua opinião, por que, que isso está acontecendo?
1: É, na verdade, é assim. Muitos casais, o que que aconteceu na pandemia? Eles tiveram que se olhar de verdade. Uhum. Né? Então, vamos pensar lá no comecinho. Todos, a, a grande maioria das pessoas, precisaram ficar dentro de casa, fazer tudo dentro de casa, inclusive trabalhar. Né? Então, assim, já teve uma pressão. Nessa questão da, pandem da pandemia, de todos terem que é, ficar inseguros com, com vários aspectos mesmo da vida, inclusive com o trabalho. Né? As pessoas ficaram inseguras. Será que eu vou continuar trabalhando? Será que eu não vou continuar? Será que eu vou continuar? Vou conseguir manter a na, é, me manter na empresa? Né? E aí teve essa questão de, de preocupação com a questão mesmo financeira e de trabalho. Só que teve um outro aspecto, que é como que esses casais já estavam antes da pandemia, sim. né, então eu costumo falar que o que aconteceu, na verdade potencializou o que já estava acontecendo, então muitos casais já não estavam bem dentro dessa relação, e aí o fato de estarem muito juntos, é, tudo cresceu, sim. Então, assim, quem estava bem, inclusive, se aproximou muito mais. Mas quem não estava, então, conseguiu. É como se a gente tivesse colocado uma lupa. Sim. É. Então, os defeitos, enfim. As coisas que você já não estava gostando dentro de um relacionamento, elas cresceram. Uhum. Né? Os casais que não estavam bem, eles ficaram piores. Uhum. Né? E aí foi onde aconteceu várias separações. É, então, assim, não é que só a pandemia trouxe isso, é que, na verdade, as pessoas tiveram que se aproximar e se olhar de verdade. É. É, todo o mundo fato de
0: você tá? ficar disperso no sentido de ah, sai para trabalhar, sai para outras atividades, é óbvio que você tem muito menos tempo de convivência, né, Lu? Então, é claro que com isso era, a gente tem os mantenedores das relações, que são as distrações quando a gente não está bem. Né? Uhum. só que no caso acabou a distração, e aí? Como é que é olhar Isso um é. para o outro e ter que conviver diariamente, né? ainda com filhos, com as obrigações de casa, com todo o trabalho que acabou meio que dobrando, porque as pessoas perderam muito limite em termos de como tem que utilizar a internet, as pessoas acham que trabalho é full time, você não tem mais onde parar, né? acabou sendo aí uma coisa que qualquer um que te aciona, se você não toma cuidado, você está trabalhando. Então, virou um caos. E, para os casais, eu acredito que pegou por aí, né? Sim, ficou, ficou bem pesado,
1: né? Então, é isso mesmo que você falou, Sil. O que, que acontece? Antes, né todo mundo saía para trabalhar. É, então, você tinha o problema. E, às vezes, é, os casais, o que, que acontece? Sempre tem uma pessoa que fica mais incomodada. Geralmente, é isso que acontece. Né? E aí... Essa pessoa do casal quer conversar, mas fala, ah, vamos sair para trabalhar, final de semana, o que que acontece? Poxa, estamos cansados, então a gente vai ter o quê? O nosso momento de lazer. Então, você se distrai para o momento de lazer. E aí, geralmente, esses momentos, eles são até agradáveis, né? Então, você volta para casa e aí você já começa uma semana de rotina, onde o que que acontece? Os problemas, eles vão acumulando, né? Porque não tem o diálogo. Então, se você não dialoga, se você não fala sobre as questões que estão incomodando dentro do relacionamento, o que, que acontece? Acontece um acúmulo. Sim. Né? E neste acúmulo não, não se é resolvido. E aí, com a pandemia, o que, que aconteceu? Você teve tempo de ficar ali o tempo todo com aquela pessoa.
0: Né? Agora, a gente entende toda a demanda, né? todos os desafios que esses casais estão tendo que ultrapassar. Ou apenas olhar e admitir que as coisas realmente têm que tomar algum rumo que não mais está junto, né? É, até, assim, aumento de separações, né? Estão dizendo que está sendo muito grande nesse momento, né? Agora, quais seriam, na sua opinião, caminhos que poderiam, então, auxiliar esses casais a realizarem as suas escolhas, né? com sabedoria, sabendo o que gente tem que se olhar, a gente tem que tomar algum tipo de decisão, melhorar a relação ou cada um, né, seguir seu caminho e agradecer o tempo que estiveram juntos, é o que dá para fazer, né? Uhum. O que você aconselha? O que, que você uh, orienta esse, esses tipos de pessoas, não? Esses casais que estão nos ouvindo, porque existem com certeza pessoas que passam por aqui com essa demanda nesse momento, né? Uhum.
1: Gente, tem uma coisa que é muito simples, só que ao mesmo tempo é difícil, que é o quê? O diálogo, né? A gente fala muito sobre isso, eu falei que, é, eu fiz até um vídeo recentemente falando sobre o diálogo e uhum. se torna até mecânico, né? Falar, ah, tem que dialogar, tem que conversar, mas como fazer isso? Então, é importante, sim, que se converse, que se dialogue, porque a partir da conversa, do diálogo, você vai conseguir começar a entender o que está que acontecendo com vocês, né? Porque, às vezes, é, quando vai, é, na verdade, Várias é, situações desagradáveis e coisas que vocês não gostam e que vocês vão engolindo e não dialogam, não conversam, né? as pessoas ficam até com dúvida. Será que eu gosto ainda do meu parceiro, da minha parceira? Será que eu ainda tenho interesse em estar junto? E aí fica com muitas suposições. Geralmente, os relacionamentos, eles, quando eles chegam nesse, né, nesse estágio, é porque existem muitas suposições. Eu acho que. Nossa, será que ele está pensando o quê? Por que, que a gente não fez assim? Né? Por que, que nós estamos indo para caminhos opostos? Né? Por quê? Porque não conversa. Né? Porque não tem uma sinceridade dentro deste relacionamento. Então, a primeira coisa é você conseguir conversar. Precisa ter diálogo. Porque no diálogo você esclarece muitas coisas. Às vezes coisas muito simples, né? Então, primeira coisa é diálogo. É a primeira coisa do relacionamento, é você conseguir conversar. E assim, quando fala diálogo e conversar, não é impor, né? Não é só dar a sua opinião, é dar oportunidade para o outro também te escutar. A gente fala muito de empatia, né? O que é empatia? É você escutar o outro para você também se colocar na posição do outro, Tentar entender o que o outro está sentindo
0: dentro dessa relação. É. Então, Sentido, né? Não é. é uma tarefa fácil, mas é um caminho muito saudável se as pessoas conseguirem, né? Agora, é. e quando há dificuldade do diálogo? Que há casais que não têm essa expertise, não querem ter, não estão, né, achando que esse é o caminho, só, vai, na verdade, existe uma... Muitas críticas, né, Lu, se a gente for pensar. E, assim, uhum. aquela coisa de ficar naquela posição de vitimização, onde o outro está sempre culpado e eu não fiz nada. É ele, é ele, é ele, é ele, né? Essa posição de que os outros é que dão a direção da minha vida, logo eu me acomodo e só ponho a crítica no outro. Quando uhum. a gente tem esse tipo aí de, de relação, né? O que, que você acha que pode ser um, um caminho para a gente sair dessa dessa forma aí das pessoas estarem, né, se relacionando?
1: Então, se for tão difícil, né, se vocês estiverem no, no momento em que, ah, eu não consigo nem dialogar mais, eu não consigo mais é, falar porque são acusações, porque tem muitos casais que chegam realmente nesse estágio, né, um acusa o outro, é, existem muitas discussões, brigas, e aí nessas discussões, às vezes, ninguém se escuta, né, porque quando é, chega no estágio de ficar nessas discussões e brigas, é, ninguém escuta ninguém, né, porque eu quero impor a minha opinião, o outro quer impor a opinião dele, então não consegue, então ninguém chega a nenhum acordo, né. É importante, quando chega nesse estágio de não conseguir se escutar, mas que vocês têm vontade de estar juntos, de repente, de buscar uma ajuda profissional. Né? Então, partir mesmo para uma terapia de casal, para uma orientação primeiro, né? de um profissional que vai ser um profissional neutro, uma pessoa neutra que vai intermediar essa situação e aí vai conseguir ajudar vocês né? a começarem a se entender. A começar, inclusive, a entender se vocês querem ou não estar dentro deste relacionamento. Porque muitas vezes, né, dependendo, inclusive, do tempo que vocês estão se relacionando, às vezes existe uma dependência um do outro. Que até a gente fala muito sobre a dependência afetiva, dependência emocional. Né, e não necessariamente vocês querem mais estar juntos. Né? Ou ao contrário... Como esse relacionamento Tá cheio de feridas De mágoas não resolvidas Dentro de uma terapia De casal, vocês conseguem Enxergar né, Que existem essas mágoas E essas feridas, mas que vocês querem Se manter sim Que vocês querem renovar esse relacionamento Que vocês querem continuar Né? Só que aí vocês vão Entender como fazer isso E começar um novo ciclo Né?
0: Hum as pessoas possam entender um pouquinho Lu, o que que é a tão falada dependência afetiva. Conta um pouquinho pra gente. Tá. Bom, a dependência afetiva, na
1: verdade, viu, Sil daria até um, um, uma, um podcast uma outra... é único. <risos> é
0: verdade. <risos> Mas é pelo que... menos ano passado pra gente poder explicar aqui para nossas ouvintes. Uhum. Então, assim, ó, o que que
1: acontece? Muitas pessoas percebem assim, tá horrível meu relacionamento, eu tô sofrendo muito, né, dentro desta relação, mas eu não consigo sair, eu preciso continuar, né? Esse relacionamento é um relacionamento que chegou ao um momento que ele é um relacionamento tóxico. O que que é um relacionamento tóxico? Quando ambos se agridem demais, Tá? que pode ser verbalmente, e em alguns casos mais graves, é, chegam até as agressões físicas. Sim. Né? Um relacionamento abusivo, quando existe agressões verbais de uma parte só, né? ou quando existe a agressão física também. Tá? Aqui é resumido, gente, é muito por cima. Então, assim, quando você se vê num relacionamento aonde você fica mais triste do que feliz, aonde existe brigas constantes, falta de respeito, né? aonde você percebe que você se sente muito mal e mesmo assim você continua dentro dessa relação, tem algo errado, não tem? Sim. Então, assim, muito provavelmente vai entendendo que pode ser que seja uma dependência emocional Porque, ó, tá muito ruim, por que, que eu não consigo sair dessa relação? Né? Tem pessoas que sofrem tanto quando imagina que vai sair desse relacionamento Mesmo sendo um relacionamento muito ruim Então tem algo errado aí, é um alerta Percebam isso é, a maior parte do tempo esse relacionamento está sendo muito massacrante. Eu não estou feliz, eu choro, né? eu estou triste. Então, por que, que eu quero ficar aqui nesse relacionamento que me faz sofrer? Né? Sim, sim. Então, quando você perceber um pouquinho desse comportamento, é um alerta. Muito provavelmente você tem uma dependência emocional. Né, que tem aí toda uma história que foi construída na sua vida, de repente, nas relações primárias que você teve, primárias é o quê? Mãe, pai, e aí pode ser, tá? E aí você desenvolveu, você entendeu que se
0: relacionar é viver nesse sofrimento. Tá. Uma outra coisa que eu queria que você contasse pra gente, Lu, é em relação à demanda que chega para você. É, eu atendi aí, no passado muito casal e eu fui mudando o meu foco e na época que eu trabalhava com casais eu recebia muitas mulheres né, muito mais prontas para resolver essas questões do que homens uhum. e percebi muito ao longo do tempo né, não só estudando, mas na minha própria prática que a mulher ela tem um linear às vezes mais né, maior em relação a tomar essa decisão, mas quando ela chega lá, ela é muito muito certa de que era o caminho que queria. Né? E entre homens e mulheres, a mulher costuma ser alguém mais rápida né, para tomar essa decisão. Estou é, dizendo do que eu vivi na minha experiência, não estou dizendo que é o certo para ninguém. Né? Como é que é a sua experiência? O que, que você tem percebido? É, nessas atitudes de polaridades, de homens, de mulheres, como é que está sendo isso nesse momento? Tá.
1: Hoje eu percebo que assim, então falando até de, de demandas, de, enfim, de consultório, é, os homens, eles estão começando a perceber é, que precisam ter um movimento diferente dentro do relacionamento. Então, eles estão chegando mais no consultório. Né? Mas, ainda assim, a demanda é maior das mulheres. Né? É, geralmente é assim, olha, quando vem o casal, quem é, decidiu que precisa realizar essa terapia é a mulher. Né? Porque a mulher, ela entendeu que não está bem e que ela quer reconstituir esse relacionamento. É, então a gente ainda, infelizmente, né? Eu, eu, tudo bem que a gente está caminhando aí talvez para uma mudança de cenário, Sim. mas ainda tem uma demanda muito maior das mulheres fazendo essa busca
0: né, de, de, de
1: tentar reconstruir esse relacionamento e de que Tá, se não for por esse caminho, então a gente precisa realmente tomar uma decisão
0: de se separar. Sim. Eu, por ter uma experiência de vida, onde eu tive que tomar as decisões desse, né, desse, dessa separação, no meu primeiro casamento, uma das coisas que eu mais faço hoje, né, com esse foco no feminino, no autoconhecimento, espiritualidade feminina, é trazer é, esse poder para essas mulheres, né? Na verdade, o reconhecimento da sua própria essência que traz o poder de escolha, de estima, né? da pessoa se olhar e se amar e dizer, peraí, eu posso. Né? Uhum. E eu acho que, com isso, esses trabalhos têm aumentado muito. Trabalhos muito com mulheres que eh, estão aí tentando realmente resgatar a sua força. Já que a gente vem de todo um sistema aí do patriarcado que nos tirou essa força, né? Então, esse meu trabalho hoje é muito em função disso, é né? óbvio que não para as mulheres terem força para se separar, mas para serem elas mesmas, né? com escolha, sejam no profissional, nos relacionamentos, e em todas as áreas que elas querem sucesso em suas vidas, que elas querem estar bem. Né? Agora, a demanda dessas mulheres no seu trabalho hoje, é, como é que você tem sentido? Ainda há muita demanda de mulheres num momento muito fragilizado, o que você tem percebido, Lu, por esse cenário aí?
1: Tá. Então, né? Assim eu percebo que as mulheres elas ainda são fragilizadas, apesar é. da, da gente ter todo esse movimento, inclusive do feminismo, é, é, toda essa luta que, que eu acho que né, está sendo construída. Mas as mulheres ainda têm uma autoestima muito baixa, muito baixa, é, é incrível assim. São mulheres que não conseguem enxergar toda, todo o potencial, potencial. que tem. Uhum. Né? Não conseguem. Assim. Então esse trabalho que você faz é maravilhoso, sabe? Porque é necessário né? de reconstruir mesmo. É um feminino que ainda é muito fragilizado.
0: A gente vem aí de muito tempo né, dessa fragilidade, desde uhum. que o, o próprio patriarcado tomou posse, né? Ele foi Sim. o que veio pra, realmente para conduzir a sociedade. E com isso a gente tem que entender que tem toda uma questão também política, tem muita coisa por trás disso, né? A gente não pode só romantizar o aspecto bom que o sagrado feminino veio nos fazer acordar, para a gente buscar a nossa essência. Mas a gente tem que entender que a gente vive num, num contexto sociopolítico. E a gente parar também de tudo é, é, faz parte... De, né? O pessoal fala em sagrado feminino, às vezes, com a ideia de que ah, a gente vai lá, faz uma reunião, todo mundo põe umas florzinhas na cabeça, a gente faz uns rituais e está todo mundo feliz. Não, a gente vive problemas muito mais sérios que isso, essas próprias fragilidades encontradas nos consultórios e em todos os lugares da mulher. É uma realidade. O feminismo ele veio lá atrás para dar um basta. E o feminino sagrado, o sagrado feminino, e todos esses trabalhos que a gente vem trazendo daqui para frente, é para trazer esse poder de volta. Né? É. O poder alinhado ao masculino, as polaridades em equilíbrio. Porque a gente também não pode entender aqui esse sagrado feminino como, olha, a gente agora só olha para as mulheres, porque os próprios homens estão cheios de dores e de feridas. Ah. Eles também foram envolvidos né, numa forma muito negativa de terem que ser os supersônicos e de se dane os sentimentos que eles carregam. Então, o que, que eu percebo? Há um movimento, claro, a gente sabe que há, mas ainda a gente tem caminhos aí pela frente, né? Então, eu acho que o que vem curar tudo isso Lu, é a questão do autoconhecimento. A gente tem que buscar o que a gente simpatiza, né? o que a gente empatiza, as linhas terapêuticas, todas têm aí uma proposta de ajuda, né é, os próprios trabalhos em grupo, quem não quer fazer um trabalho individual, eu tenho, até fiz um podcast agora que eu tenho Chá com as Deusas de segunda-feira aqui no meu podcast, e nesse quadro eu falo de vários temas que eu trabalho, e eu trouxe, inclusive, a ideia de que a terapia não é a única possibilidade, mas ela é uma possibilidade, né? Trabalhos em grupo, tem outras opções. Tem gente que prefere não ter aí uma continuidade, não aprofundar um processo, mas, de repente, utilizar uma ferramenta que te dê uma visão e alguma, alguma forma, né? Um poder de escolha, né? Uhum. Então, eu acho que é por aí que a gente está caminhando, né? Eu super, sou super otimista, mas tenho toda a consciência de que a gente não está vivendo ainda o melhor dos mundos. A gente está no processo de conquistá-lo, né? Todas nós mulheres e os próprios homens com todas as suas dores. Né? E a gente tem que estar tá aí se harmonizando cada vez mais para a gente chegar a um mundo melhor, que é o que eu acredito. <risos> é isso que me move para ir aí conduzindo esse trabalho, né? Minha querida, eu estou amando o nosso papo, é sempre muito gostoso estar com você. A é. gente vai embora, se deixar, vamos até o próximo, né? Mas o que, que eu quero te pedir? Eu queria que você deixasse para gente uma mensagem. Uma mensagem para essas mulheres que vão passando por aqui e podem, então, ouvi-la e, com isso, saírem daqui mais fortalecidas, né? O que a gente pretende, né, Lu? Uhum, com certeza, e, com certeza. Conta,
1: o <risos> ah, que que eu posso falar Para as mulheres é, Se olhem Se olhem de verdade com carinho é, Tentem Não perder A essência de vocês né? é, Eu acho que é importante A mulher, principalmente depois Que ela é, forma Uma família Não que vocês tenham que deixar a família de lado Não é isso mas vocês precisam também se olhar como mulheres. Existe um período, por exemplo, quando a mulher tem um filho, que ela vai se dedicar muito mais para esse bebê, para esse filho, né? E aí ela automaticamente também se dedica muito para o marido, né? Se dedica para a família. E isso é muito bonito e é importante que aconteça. Mas é, não esquecendo de que vocês precisam também se olhar, precisam se cuidar, precisam se amar. Né? É, e aí, com tudo isso, não perder a essência de serem mulheres, né? de olharem para vocês com carinho, de parar de se comparar muito com as outras pessoas. Muitas mulheres fazem isso, se comparam muito e aí é, se fecham. Sabe? esquecem de quem é de verdade esquece né, como a gente tinha falado ali atrás da, do, do potencial que você tem da força que você tem né? É importante pensar que vocês são fortes, que existe uma força interna muito grande Então pensem na trajetória de vida de vocês, na essência de vocês como mulheres e tragam toda essa força, né? E sejam essas mulheres fortes quando eu falo fortes é fortes assim de se olhar e saber que vocês têm esse potencial e que em alguns momentos a gente tem as nossas fragilidades normal
0: ter né mas que vocês são capazes uhum. Uhum. Né? a gente fala né aceitar as nossas vulnerabilidades também é ser forte né? Porque nossa, a gente não precisa o tempo inteiro estar super forte, porque isso não faz parte de um ser humano. E a gente ainda está aqui na Terra e nossa experiência é outra, né? Sim, e uma sim. coisa também que eu acho bem legal a gente falar aqui, até para a gente finalizar, é essa ideia de doação né, que a mulher tem. É uma coisa é. sem limites. E que traz muitas doenças em todos os aspectos, né? seja uhum. emocional... É, seja ele espiritual ou energético, seja ele físico então o dar e receber ele é o grande aprendizado que o universo nos dá todos os dias quando você tem essa troca né, do dar, do receber tudo vai de uma forma muito mais harmônica, tudo vai bem conduzido, à medida que você só tem né, nessa, nessa troca, você só tem doação, a gente começa a ter perdas, porque falta um aspecto dessa harmonia e eu acho isso importante a gente concluir, né, Lu? Com tudo que a gente está falando aqui. Né? Uma mulher Deixeira. não precisa só doar, não precisa só nutrir. Ela também tem que receber. E a gente não Deixeira. pode esquecer disso. Né? Ai, que lindo! Muito obrigada, minha querida, pela sua presença. Foi um grande prazer te ter aqui hoje. E eu quero agradecer aí as nossas ouvintes, quem vai passando por aqui. E dizer que semana que vem teremos, então, outra profissional... Ou outro, que agora eu abri para os meninos, eu tenho contado aqui, sabe? Eram só as mulheres, agora os meninos também <risos> podem vir trazer suas contribuições, desde que o foco aqui seja autoconhecimento, espiritualidade e empreendedorismo feminino. Tá bom, minha querida? Muito certo. obrigada mais uma vez, viu? Obrigada a você, Sil, pelo convite. Tchau, tchau, gente. Até semana que vem. O ser desperto com Silvia Ligaboi. Este podcast foi patrocinado pela loja Consciência Nova, a loja de produtos naturais terapêuticos. Música pessoal, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui no meu podcast, um ser desperto, com uma convidada querida, uma amiga de muito tempo, que veio nos presentear com um conteúdo lindo. Ela vem falar a gente, aproveitando a deixa aí, né, dos dias dos namorados, tá aí tão recente, a gente vai falar de relacionamentos amorosos. Vamos ver aí quanta coisa a Luciana Lima tem para nos contar, mas antes disso, eu quero que ela nos conte quem é Luciana Lima. Seja muito bem-vinda. Ah, obrigada, obrigada
1: Silvia, obrigada pelo convite, fiquei muito feliz. <risos> e vamos lá, quem eu sou, né? Eu sou a Luciana, eu sou psicóloga, eu trabalho há mais ou menos uns 20 anos, um pouquinho mais, né? Estou arredondando uhum. com a parte de desenvolvimento humano. E nesses últimos anos eu estou me dedicando totalmente à psicoterapia clínica. né? Então eu atuo como psicóloga clínica. E dentro aí de toda a experiência que eu fui tendo, é, eu entendi que eu queria focar no trabalho com mulheres e também no trabalho com relacionamentos amorosos, né? Uhum. É, na verdade, assim, foi acontecendo, foi interessante porque no consultório eu comecei a ter uma demanda bem grande de casais e aí eu falei, vamos focar nesse tema, que é um tema que muitas pessoas acabam buscando bastante, né? Se relacionar bem, enfim ter um relacionamento amoroso é, crescente, um relacionamento amoroso onde você tenha coisas positivas né, dentro dele.
0: Até porque eu acho que é uma área, né, Lu, que a gente estando é, em ordem né, na, nos nossos relacionamentos, muita coisa começa a prosperar, né, começa a caminhar. Porque o ser humano ele também precisa desse aspecto de alguma forma, Bem resolvido de algum jeito, né? Independente da, da. Obviamente, não do lado negativo, que é a dependência uhum. que se cria, mas na verdade é o relacionamento saudável é ter alguém, é ter uma troca boa, né? Uhum. para que as pessoas possam aí evoluir. Eu acho que eu penso meio que por aí. Faz sentido para você? Uhum. Total, total
1: sentido, né? Às vezes a gente é, tá em atendimento e muito no consultório mesmo que vem essas demandas e aí muitas pessoas elas falam assim, poxa, mas o meu relaciona relacionamento amoroso não tá bom e aí você percebe que atinge as outras áreas da vida, né? Ah, eu não, eu não estou bem, então eu percebo que eu não consigo trabalhar direito Que eu não consigo é, ter um bom relacionamento, inclusive familiar Então, o, o relacionamento amoroso é um dos pilares mesmo Quando você se relaciona né? Óbvio que tem algumas coisas por trás de você conseguir ter um bom relacionamento amoroso Sim. Né? É, Na verdade, geralmente é construído, né? Então, precisa de uma construção de ambas as partes, de quem está dentro dessa relação. Sim.
0: Essa pandemia, como é que você tem visto essas questões, esses desafios, né? Por exemplo, eu sempre é, dou uma, uma olhada nos dois lados que eu digo, que se complementam, que é a questão da psicologia e também das terapias e também todo esse contexto mais... Uh, mais energético, do próprio, do próprio planeta, né? E o que a gente sabe é que existem muitas questões de desafios nas relações amorosas neste momento pandêmico. Claro que cada um tem sua expertise para explicar como vêm essas questões, né? E trazendo, então, você como uma especialista, uma psicóloga, o que, que você tem para me contar? Que desafios as pessoas vêm enfrentando nesse momento, e, na sua opinião, por que está que acontecendo? É, na
1: verdade, é assim: muitos casais, o que, que aconteceu na pandemia? Eles tiveram que se olhar de verdade. Uhum. Né? Então vamos pensar lá no comecinho: todos, a, a grande maioria das pessoas precisaram ficar dentro de casa, fazer tudo dentro de casa inclusive trabalhar, né? Então, assim, já teve uma pressão, né, nessa questão da, pandem da pandemia, de todos terem que é, ficar inseguros com, com vários aspectos mesmo da vida, inclusive com o trabalho, né? As pessoas ficaram inseguras. Será que eu vou continuar trabalhando? Será que eu não vou continuar? Será que eu vou continuar? Vou conseguir manter, a, na, é, me manter na empresa, né? Sim. E aí teve essa questão de, de preocupação com a questão mesmo financeira e de trabalho. Só hum. que teve um outro aspecto, que é como que esses casais já estavam antes da pandemia. Né? Então, eu, eu costumo falar que o que, que aconteceu? Na verdade, potencializou o que já estava acontecendo. Então, muitos casais já não estavam bem dentro dessa relação. E aí o fato de estarem muito juntos... É, tudo cresceu Sim. É? Então assim, quem estava bem Inclusive se aproximou muito mais Mas quem não estava Então conseguiu É como se a gente tivesse colocado uma lupa Sim. É? Então os defeitos, enfim As coisas que você já não estava gostando Dentro de um relacionamento Elas cresceram uhum. é? Os casais que não estavam bem Eles ficaram piores é, e aí foi onde a, aconteceu várias separações. É, então, assim, não é que só a pandemia trouxe isso, é que, na verdade, as pessoas tiveram que se aproximar e se olhar de verdade. É. É, todo o mundo fato de
0: você fala. ficar disperso no sentido de ah, sai para trabalhar, sai para outras atividades, é óbvio que você tem muito menos tempo de convivência, né, Lu? Ah. Então, é claro que com isso, era, a gente tem os mantenedores das relações, que são as distrações quando a gente não está bem. Né? Uhum. Só que, no caso, acabou a distração. E aí? Como é que é olhar isso um é. para o outro e ter que conviver diariamente, né? ainda com filhos, com as obrigações de casa, com todo o trabalho que acabou meio que dobrando, porque as pessoas perderam muito limite em termos de como tem que utilizar a internet, as pessoas acham que trabalho é full time, você não tem mais onde parar. Né? Acabou sendo aí uma coisa que qualquer um que te aciona Se você não toma cuidado, você está trabalhando Então virou um caos E para os casais, eu acredito que pegou por aí né? Sim, ficou,
1: ficou bem pesado né? Então é isso mesmo que você falou, Se O que, que acontece? Antes, né, todo mundo saía para trabalhar é, então, você tinha o problema e, às vezes, é, os casais, o que, que acontece? Sempre tem uma pessoa que fica mais incomodada, geralmente é isso que acontece. Né? E aí, essa pessoa do casal quer conversar, mas fala, ah, vamos sair para trabalhar, final de semana, o que, que acontece? Poxa, estamos cansados, então a gente vai ter o quê? O nosso momento de lazer. Então, você se distrai com o momento de lazer. E aí, geralmente, esses momentos eles são até agradáveis, né? Então, você volta para casa e aí você já começa uma semana de rotina onde o que, que acontece? Os problemas eles vão acumulando, né? porque não tem o diálogo. Então, se você não dialoga, se você não fala sobre as questões que estão incomodando dentro do relacionamento, o que, que acontece? Acontece um acúmulo. Sim. Né? E neste acúmulo não, não se é resolvido. E aí, com a pandemia, o que, que aconteceu? Você teve tempo de ficar ali o tempo todo com aquela pessoa.
0: Né? Uhum. agora a gente entende toda a demanda, né? Todos os desafios que esses casais então estão tendo que ultrapassar ou apenas olhar e admitir que as coisas realmente têm que tomar algum rumo que não mais estar junto, né? É, até assim aumento de separações, né? Estão dizendo que está sendo muito grande nesse momento, né? Agora quais seriam, na sua opinião, caminhos que poderiam, então, auxiliar esses casais a realizarem as suas escolhas, né? Com sabedoria, sabendo o quê? Gente, tem que se olhar, a gente tem que tomar algum tipo de decisão. Melhorar a relação ou cada um, né? Seguir seu caminho e agradecer o tempo que estiveram juntos, é o que dá para fazer, né? Ué. O que, que você aconselha, o que, que você é, orienta esse, esses tipos de pessoas, não, esses casais que estão nos ouvindo, que existem, com certeza, pessoas que passam por aqui com essa demanda nesse momento, né? então...
1: Gente, tem uma coisa que é muito simples, só que, ao mesmo tempo, é difícil, que é o que O diálogo, né? A gente fala muito sobre isso. Eu falei que... É, eu fiz até um vídeo recentemente falando sobre o diálogo, e se torna até mecânico, né? Falar, ah, tem que dialogar, tem que conversar, mas como fazer isso? Uhum. Então, é importante, sim, que se converse, que se dialogue, porque a partir da conversa, do diálogo, você vai conseguir começar a entender o que está que acontecendo com vocês, né? Porque, às vezes, é, quando vai, é, na verdade, Várias é, situações desagradáveis e coisas que vocês não gostam e que vocês vão engolindo e não dialogam, não conversam, né? as pessoas ficam até com dúvida. Será que eu gosto ainda do meu parceiro, da minha parceira? Será que eu ainda tenho interesse em estar junto? E aí fica com muitas suposições. Geralmente, os relacionamentos, eles, quando eles chegam nesse, né, nesse estágio, é porque existem muitas suposições, eu acho que... Nossa, será que ele está pensando o quê? Por que, que a gente não fez assim? Né? Por que, que nós estamos indo para caminhos opostos? Né? Por quê? Porque não conversa. Né? Porque não tem uma sinceridade dentro deste relacionamento. Então, a primeira coisa é você conseguir conversar. Precisa ter diálogo. Porque no diálogo você esclarece muitas coisas. Às vezes coisas muito simples. Né? Então, primeira coisa é diálogo. É a primeira coisa do relacionamento. É você conseguir conversar. E assim, quando fala diálogo e conversar, não é impor. Né? Não é só dar a sua opinião. É dar oportunidade para o outro também te escutar. A gente fala muito de empatia. Né? O que é empatia? É você escutar o outro para você também se colocar na posição do outro. Tentar entender o que o outro está sentindo dentro dessa relação. É.
0: Então, Sentido, né? Não é. é uma tarefa fácil, mas é um caminho muito saudável se as pessoas conseguirem, né? Agora, hum. e quando há dificuldade do diálogo? Que há casais que não têm essa expertise, não querem ter, não estão, né, achando que esse é o caminho, só que, na verdade, existe uma... Muitas críticas, né, Lúcia, se a gente for pensar, e assim, uhum. aquela coisa de ficar naquela posição de vitimização, onde o outro está sempre culpado, e eu não fiz nada. É ele, é ele, é ele, é ele. Né? Essa posição de que os outros é que dão a direção da minha vida, logo eu me acomodo e só ponho a crítica no outro. Uhum. Quando a gente tem esse tipo aí de, de relação, né? o que, que você acha que pode ser um, um caminho para a gente sair? Dessa, dessa forma aí das pessoas estarem, né, se relacionando?
1: Então, se for tão difícil, né, se vocês estiverem no, no momento em que, ah, eu não consigo nem dialogar mais, eu não consigo mais é, falar, porque são, são acusações, porque tem muitos casais que chegam realmente nesse estágio né, um acusa o outro, é, existem muitas discussões, brigas, e aí nessas discussões, às vezes, ninguém se escuta, né, porque quando é, chega no estágio de ficar nessas discussões e brigas, é, ninguém escuta ninguém, né, porque eu quero impor a minha opinião, o outro quer impor a opinião dele, então não consegue, então ninguém chega a nenhum acordo, né, é importante, quando chega nesse estágio de não conseguir se escutar, mas que vocês têm vontade de estar juntos, de repente, de buscar uma ajuda profissional. Né? Então, partir mesmo para uma terapia de casal, para uma orientação primeiro, né? de um profissional que vai ser um profissional neutro, uma pessoa neutra que vai intermediar essa situação e aí vai conseguir ajudar vocês né? a começarem a se entender. A começar, inclusive, a entender se vocês querem ou não estar dentro deste relacionamento. Porque muitas vezes, né, dependendo, inclusive, do tempo que vocês estão se relacionando, às vezes existe uma dependência um do outro. Que até a gente fala muito sobre a dependência afetiva, a dependência emocional. Né? E não necessariamente vocês querem mais estar juntos. Né? Ou ao contrário... Como esse relacionamento tá cheio de feridas, de mágoas não resolvidas, dentro de uma terapia de casal, vocês conseguem enxergar, né? Que existem essas mágoas e essas feridas, mas que vocês querem se manter, sim. Que vocês querem renovar esse relacionamento. Que vocês querem continuar, né? Só que aí vocês vão entender como fazer isso e começar um novo ciclo,
0: né? Hum as pessoas possam entender um pouquinho Lu, o que que é a tão falada dependência afetiva. Conta um pouquinho pra gente. Tá.
1: Bom, a dependência afetiva, na verdade, viu, Sil, daria até um, um, uma, um podcast
0: um outro... é único. <risos> é verdade. Mas é pelo que... menos ano passado pra gente poder explicar aqui pra nossas ouvintes. Uhum. Então, assim,
1: ó, o que que acontece? Muitas pessoas percebem assim, tá horrível meu relacionamento, eu tô sofrendo muito, né, dentro desta relação, mas eu não consigo sair, eu preciso continuar, né? Esse relacionamento é um relacionamento que chegou o um momento que ele é um relacionamento tóxico. O que que é um relacionamento tóxico? Quando ambos se agridem demais, Tá? que pode ser verbalmente e em alguns casos mais graves, é, chegam até as agressões físicas. Sim. Né? Um relacionamento abusivo, quando existe agressões verbais de uma parte só, né? ou quando existe a agressão física também. Tá? Aqui é resumido, gente, é muito por cima. Então, assim, quando você se vê num relacionamento aonde você fica mais triste do que feliz, aonde existem brigas constantes, falta de respeito, né? aonde você percebe que você se sente muito mal e mesmo assim você continua dentro dessa relação, tem algo errado, não tem? Então, assim, muito provavelmente, vai entendendo que pode ser que seja uma dependência emocional, porque ó, tá muito ruim. Por que que eu não consigo sair dessa relação? Né? Tem pessoas que sofrem tanto quando imagina que vai sair desse relacionamento, mesmo sendo um relacionamento muito ruim. Então, tem algo errado aí, é um alerta. Percebam isso. Né? A maior parte do tempo esse relacionamento está sendo muito massacrante. Eu não estou feliz, eu choro, né? eu estou triste. Então, por que, que eu quero ficar aqui nesse relacionamento que me faz sofrer? Né? Sim, sim. Então, quando você perceber um pouquinho desse comportamento, é um alerta. Muito provavelmente você tem uma dependência emocional. Né, que tem aí toda uma história que foi construída na sua vida, de repente, nas relações primárias que você teve. Primárias é o que Mãe, pai. E aí pode ser, tá? E aí você desenvolveu, você entendeu que se relacionar é viver nesse sofrimento.
0: Tá. Uma outra coisa que eu queria que você contasse para a gente, Lu, é em relação à demanda que chega para você. É, eu atendi aí, no passado muito casal, e eu fui mudando o meu foco, e na época que eu trabalhava com casais, eu recebia muitas mulheres, né, muito mais prontas para resolver essas questões, do que homens. Uhum. E percebi muito ao longo do tempo, né, não só estudando, mas na minha própria prática, que a mulher ela tem um linear, às vezes, mais né, maior, em relação a tomar essa decisão, mas quando ela chega lá, ela é muito muito certa de que era o caminho que queria. Né? E entre homens e mulheres, a mulher costuma ser alguém mais rápida né, para tomar essa decisão. Estou é, dizendo do que eu vivi na minha experiência, não estou dizendo que é o certo para ninguém. Né? Como é que é a sua experiência? O que, que você tem percebido é, nessas atitudes de polaridades, de homens, de mulheres, como é que está sendo isso nesse momento? Tá. Hoje
1: eu percebo que assim, então falando até de, de demandas, de, enfim, de consultório, é, os homens eles estão começando a perceber é, que precisam ter um movimento diferente dentro do relacionamento. Então, eles estão chegando mais no consultório. Né? Mas, ainda assim, a demanda é maior das mulheres. Né? É, geralmente é assim, olha, quando vem o casal, quem é, decidiu que precisa realizar essa terapia é a mulher. Né? Porque a mulher, ela entendeu que não... Está bem e que ela quer reconstituir esse relacionamento. É, então, a gente ainda, infelizmente, né, eu, eu, tudo bem que a gente está caminhando aí, talvez, para uma mudança de cenário, Sim. mas ainda tem uma demanda muito maior das mulheres fazendo essa busca
0: né, de, de, de
1: tentar reconstruir esse relacionamento. E de que, tá, se não for por esse caminho, então a gente precisa realmente tomar uma decisão de se separar.
0: Sim. Eu, por ter uma experiência de vida onde eu tive que tomar as decisões desse, né, desse, dessa separação, meu primeiro casamento, uma das coisas que eu mais faço hoje, né, com esse foco no feminino, no autoconhecimento, espiritualidade feminina, é trazer é, esse poder para essas mulheres, né? Na verdade, o reconhecimento da sua própria essência que traz o poder de escolha, de estima, né? da pessoa se olhar e se amar e dizer, peraí, eu posso. Né? Uhum. E eu acho que, com isso, esses trabalhos têm aumentado muito. Trabalhos muito com mulheres que eh, estão ali tentando realmente resgatar a sua força. Já que a gente vem de todo um sistema aí do patriarcado que nos tirou essa força, né? Então, esse meu trabalho hoje é muito em função disso, é né? Óbvio que não para as mulheres terem força para se separar, mas para serem elas mesmas, né? Com escolha, é. sejam no profissional, nos relacionamentos, e em todas as áreas que elas querem sucesso em suas vidas, que elas querem estar bem, né? Agora, a demanda dessas mulheres no seu trabalho hoje, é, como é que você tem sentido? Ainda há muita demanda de mulheres num momento muito fragilizado, o que você tem percebido, Lu, por esse cenário aí? Tá. Então, né?
1: Assim, eu percebo que as mulheres elas ainda são fragilizadas, apesar é. de da gente ter todo esse movimento, inclusive do feminismo, é, toda essa luta que, que eu acho que, né, está sendo construída. Mas as mulheres ainda têm uma autoestima muito baixa, muito baixa, Sil. É, é incrível, assim, são mulheres que não conseguem enxergar toda, todo o potencial, potencial. que tem, uhum. né, não conseguem, assim. Então, esse trabalho que você faz é maravilhoso, sabe, porque é, é necessário, né, de reconstruir mesmo. Né? é um feminino que ainda é muito fragilizado.
0: A gente vem aí de muito tempo né, dessa fragilidade, desde Sim. que o, o próprio patriarcado tomou posse, né? Ele foi Sim. o que veio pra, realmente para conduzir a sociedade. E com isso a gente tem que entender que tem toda uma questão também política, tem muita coisa por trás disso, né? A gente não pode só romantizar o aspecto bom que o sagrado feminino veio nos fazer acordar, para a gente buscar a nossa essência. Mas a gente tem que entender que a gente vive num, num contexto sociopolítico. E a gente parar também de tudo é, é, faz parte. De, né? O pessoal fala em sagrado feminino, às vezes, com a ideia de que ah, a gente vai lá, faz uma reunião, todo mundo põe umas florzinhas na cabeça, a gente faz uns rituais e está todo mundo feliz. Não, a gente vive problemas muito mais sérios que isso, essas próprias fragilidades encontradas nos consultórios e em todos os lugares da mulher. É uma realidade. O feminismo ele veio lá atrás para dar um basta. E o feminino sagrado, o sagrado feminino, e todos esses trabalhos que a gente vem trazendo daqui para frente, é para trazer esse poder de volta. Né? É. O poder alinhado ao masculino. As polaridades em equilíbrio. Porque a gente também não pode entender aqui esse sagrado feminino como, olha, a gente agora só olha para as mulheres. Porque os próprios homens estão cheios de dores e de feridas. Eles ah. também foram envolvidos né numa forma muito negativa de terem que ser os supersônicos e que se dane os sentimentos que eles carregam. Então, o que, que eu percebo? Há um movimento, claro, a gente sabe que há, mas ainda a gente tem caminhos aí pela frente, né? Então, eu acho que o que vem curar tudo isso Lu, é a questão do autoconhecimento. A gente tem que buscar o que a gente simpatiza, né? o que a gente empatiza, as linhas terapêuticas, todas têm aí uma proposta de ajuda, né? é, os próprios trabalhos em grupo, quem não quer fazer um trabalho individual, eu tenho, até fiz um podcast agora que eu tenho Chá com as Deusas de segunda-feira, aqui no meu podcast, e nesse quadro eu falo de vários temas que eu trabalho, e eu trouxe, inclusive, a ideia de que a terapia não é a única possibilidade, mas ela é uma possibilidade, né? Trabalhos em grupo, tem outras opções. Tem gente que prefere não ter aí uma continuidade, não aprofundar um processo, mas, de repente, utilizar uma ferramenta que te dê uma visão e alguma, alguma forma, né? Um poder de escolha, né? Aham. Uhum. Então, eu acho que é por aí que a gente está caminhando, né? Eu super, sou super otimista, mas tenho toda a consciência de que a gente não está vivendo ainda o melhor dos mundos. A gente está no processo de conquistá-lo, né? Todas nós mulheres e os próprios homens com todas as suas dores. Né? E a gente tem que estar tá aí se harmonizando cada vez mais para a gente chegar a um mundo melhor, que é o que eu acredito. <risos> é isso que me move para ir aí conduzindo esse trabalho, né? Minha querida, eu estou amando o nosso papo, é sempre muito gostoso estar com você. A é. gente vai embora, se deixar, vamos até o próximo, né? Mas o que, que eu quero te pedir? Eu queria que você deixasse para gente uma mensagem. Uma mensagem para estas mulheres que vão passando por aqui e podem então ouvi-la e com isso saírem daqui mais fortalecidas, né? O que a gente pretende, né, Lu? Uhum, com certeza, e com conta. certeza.
1: <risos> ah, o que que eu posso falar para as mulheres é, se olhem se olhem de verdade com carinho é, tentem não perder a essência de vocês né? é, eu acho que é importante a mulher, principalmente depois que ela é, forma uma família não que vocês tenham que deixar a família de lado não é isso mas vocês precisam também se olhar como mulheres. Existe um período, por exemplo, quando a mulher tem um filho, que ela vai se dedicar muito mais para esse bebê, para esse filho, né? E aí ela automaticamente também se dedica muito para o marido, né? Se dedica para a família, e isso é muito bonito, e é importante que aconteça. Mas é, não esquecendo de que vocês precisam também se olhar, precisam se cuidar, precisam se amar. Né? É, e aí, com tudo isso, não perder a essência de serem mulheres, né? de olharem para vocês com carinho, de parar de se comparar muito com as outras pessoas. Muitas mulheres fazem isso, se comparam muito, e aí é, se fecham. Sabe? esquecem de quem é de verdade, esquecem, né, como a gente tinha falado ali atrás, da, do, do potencial que você tem, da força que você tem. Né? É importante pensar que vocês são fortes, que existe uma força interna muito grande. Então pensem na trajetória de vida de vocês, na essência de vocês como mulheres, e tragam toda essa força... Né? e sejam essas mulheres fortes, quando eu falo fortes, é fortes assim, de se olhar e saber que vocês têm esse potencial, e que em alguns momentos a gente tem as nossas fragilidades,
0: normal ter, né, mas que vocês são capazes. E a gente fala, né, aceitar as nossas vulnerabilidades também é ser forte, né? Porque a gente não precisa o tempo inteiro estar super forte porque isso não faz parte de um ser humano. E a gente ainda está aqui na Terra e nossa experiência é outra, né? Sim. E uma coisa também que eu acho bem legal a gente falar aqui, até para a gente finalizar, é essa ideia de doação né, que a mulher tem. É uma coisa ah. sem limites. E que traz muitas doenças em todos os aspectos, né? Seja ah. emocional... É, seja ele espiritual ou energético, seja ele físico então o dar e receber ele é o grande aprendizado que o universo nos dá todos os dias quando você tem essa troca né, do dar, do receber tudo vai de uma forma muito mais harmônica, tudo vai bem conduzido, à medida que você só tem né, nessa, nessa troca, você só tem doação, a gente começa a ter perdas, porque falta um aspecto dessa harmonia e eu acho isso importante a gente concluir, né, Lu, com tudo que a gente está falando aqui. Né? Uma mulher Perfeito. não precisa só doar, não precisa só nutrir, ela também tem que receber. E a gente não é pode esquecer é. disso. Né? É. Ai, que lindo! Muito obrigada, minha querida, pela sua presença. Foi um grande prazer te ter aqui hoje. E eu quero agradecer aí as nossas ouvintes, quem vai passando por aqui, e dizer que semana que vem teremos, então, outra profissional... Ou outro, que agora eu abri para os meninos, eu tenho contado aqui, sabe? Eram só as mulheres, agora os meninos também <risos> podem vir trazer suas contribuições, desde que o foco aqui seja autoconhecimento, espiritualidade e empreendedorismo feminino. Tá bom, minha querida? Muito certo. obrigada mais uma vez, viu? Obrigada a você, Sil, pelo convite. Tchau, tchau, gente. Até semana que vem.